0: Hola amigos, soy Fede Tesoro y bienvenidos al episodio 76 del Fede Tesor Respondo, donde selecciono algunas de las preguntas más destacadas de la semana. Hoy vamos a contestar una primera pregunta de un este, suscriptor del canal que no está muy contento con uno de mis consejos. Enrique dice: aconsejaste muy mal. Porque en dos años dijiste que no le va a alcanzar ni un palito de helado con 50 mil pesos. Ya pasaron esos dos años y con 50 mil pesos le alcanzan para tomarse un helado por casi ocho años. Dijiste que no invirtiera en un plazo fijo y si hoy hubiera abierto el plazo fijo tendría en sus manos una ganancia de 7.741 dólares con 93 centavos. Mejor dedícate a otra cosa, me aconseja muy amablemente Enrique. Se refiere a un fete, eso responde número 22, hace ya un par de años o un poquito más donde yo decía que era una muy mala inversión hacer un plazo fijo y creo, creo que la comparaba con algunas otras inversiones. No sé qué cálculo está haciendo Enrique para sacar estos números eh, que... que cuenta la pregunta le contesté no me contestó no apareció más por el canal parece pero hizo cálculos totalmente raros. voy a hacer los cálculos correctos que tenés que tener en cuenta a la hora de calcular si eh, haber hecho un plazo fijo hace dos años hubiese sido una buena inversión o no y esto no solo me parece relevante para el análisis de lo que pasó hace dos años sino también para lo que puede pasar dentro de dos años es decir para contestar la pregunta de si conviene hacer un plazo fijo en pesos en la argentina hoy o no y yo estoy seguro o estoy digamos bastante confiado que es muy posible que pase lo mismo que pasó durante los últimos dos años por los próximos dos años. Entonces, vamos a hacer los cálculos que los tengo anotados acá. Si, si tenías 50 mil pesos hace dos años, al tipo de cambio de hace dos años, tenías 1.200 dólares. Si invertías en un plazo fijo, supongamos a, a un 30% anual para, para redondear la tasa de interés de estos últimos dos años, hoy tendrías alrededor de 90 mil pesos. Ahora, 90 mil pesos hoy, Dividido en dólares, tendrías 530 dólares, es decir, tenías 1200 dólares hace dos años, hoy tendrías 530 dólares, es decir, hubieses perdido más del 50% de tu capital medido en dólares y siempre hay que este, medir el capital en dólares. Eh, porque es, es la forma de, de mantener el poder adquisitivo. Si invertías esos dólares hace dos años, hoy tendrías mucho más que esos 1.200 dólares. Eh, entonces, conclusión, el plazo fijo en pesos en la Argentina siempre es una muy mala inversión porque es muy complicado que le gane a la, a la inflación primero y a la devaluación segura. Acordate que tarde o temprano los precios de los bienes tienden a equipararse al dólar. Puede haber periodos de tiempo que estén desfasados. Por ejemplo, la Argentina en este momento está muy barata en dólares, pero tarde o temprano va a subir en dólares. Muy difícil que se mantenga para siempre así. Por eso, la mejor forma de evaluar el rendimiento de tus inversiones es hacerlo en dólares. No lo hagas nunca en pesos argentinos porque vas a tener un termómetro totalmente equivocado. Tal vez el, la equivocación de... de, de acá el amigo Enrique viene por ese lado pero bueno eh, de esta, eh, esta es la forma correcta de calcular los rendimientos en pesos de un plazo fijo hace dos años y estoy seguro que va a pasar lo mismo durante los próximos eh, eh, años y si tenés dudas sobre este tema y querés analizarlo más si no me equivoco es el episodio 101 donde analizo en detalle eh, los pros y los contras de las inversiones de emplazos fijos en pesos. Vamos con la próxima pregunta dice Pablo, hola Fede, te quería hacer una pregunta para el FTFTR ¿Qué pensás del impuesto global a grandes multinacionales? ¿Te parece que es algo que llegó para quedarse? Si es un impuesto ¿A dónde y a quién va esa plata recaudada? ¿Crees que ese impuesto al final lo paga el consumidor final? Es decir ¿Impactará en el costo de los productos? Pablo, muy buena pregunta. No creo que impacte en los costos de los productos. Esto, este impuesto global más que nada es, son los organismos internacionales de poner una tasa mínima, eh, obligar a todos los países a poner una tasa mínima del 15% de las ganancias. Hay países que hoy no tienen impuestos a las ganancias o tienen impuestos a las ganancias mucho más bajos del 15% cuando hay países como la Argentina que tienen impuestos a las ganancias a las empresas como el 40%, Estados Unidos el 30%, entre el 25% y el 30%. Entonces lo que están tratando de hacer estos países es tratar de eliminar esa competencia impositiva entre los países. Yo creo que es muy difícil que lo logren. Eh, Irlanda, por ejemplo, es un país donde de grandes multinacionales globales como Google o Facebook se instalan porque tienen impuestos a las ganancias muy bajos. Entonces están tratando de obligar a esos países como Irlanda a tratar de que tengan impuestos más altos. Eso aplica solamente a las grandes empresas globales como Google, Facebook, que tienen negocios digitales que se pueden localizar en cualquier parte del mundo, pero no aplica a las empresas que están en cada uno de los países. Así que no creo que tenga mucha influencia sobre estas empresas y sobre los precios que estas empresas cobran. Eh, otra pregunta. la fe. Recién te sigo desde ayer y te quería hacer una pregunta que seguro ya contestaste en alguno de tus videos. ¿Cuánto me cuesta mantener una cuenta en Estados Unidos? Yo la abro como explicaste y después... Bueno, si te referís a una cuenta en un broker, no tenés ni ningún costo. Solo pagás cuando haces operaciones de compra-venta. Pero no tenés, en general no tenés costos de mantenimiento. En general, por supuesto, tenés que ver en particular. Y en el caso de cuentas bancarias, ahí sí podés tener costos de mantenimiento si no mantenés el mínimo que los bancos piden. Y generalmente el mayor costo es los costos de transferencia, que hay algunos bancos que llegan a cobrar hasta 30 dólares cada vez que querés transferir. Pero no mucho más que eso. Santi dice, aprovecho que te tengo acá para hacer una pregunta para el FTR. Estoy pensando a fin de año tomar un tiempo libre. Trabajo en relación dependencia hace 10 años y para ello estoy generando capital con cripto para sustentarme durante este tiempo. ¿Qué opinas de tomar deuda con algún préstamo corto plazo para invertir en BTC, ETC? ¿Lo harías? ¿Algún tipo de préstamo o banco que puedas recomendar? Santi, no, no lo haría porque vas a subir tu riesgo muchísimo. Pensá que si vos una vez que quieras este, hacer este, este retiro, este, este periodo de tiempo donde no vas a trabajar y por lo tanto no vas a generar ingresos laborales, eh, tu riesgo va a ser mucho mayor porque vas a vivir de tus inversiones pero si tus inversiones van a estar focalizadas 100% en Bitcoin y Ethereum que son muy volátiles y además a eso le pones apalancamiento corres el riesgo de perder todo tu dinero si el mercado baja muy fuerte y vos necesitas liquidar esos Bitcoins o esos Ethereums para vivir, entonces me parece que tenés que ir a una estrategia mucho más conservadora eh, aquellos que toman de para comprar bitcoins y ethereum es porque tiene un patrimonio muy grande por ejemplo michael sailor que hace poco lo vimos que está tomando deuda para comprar más bitcoins o personas que eh, tienen eh, ingresos muy altos o que tienen diversificada su cartera pero si el 100% de tu inversión está en btc y eth no, no tomaría deuda y más si vas a eliminar tus ingresos durante un tiempo entonces creo que eso es una eh, es una estrategia muy arriesgada que te podría salir muy bien pero también te podría salir muy mal eh, y te va a dejar sin dinero para para sobrevivir entonces me parece muy arriesgada y yo no lo haría eh, última pregunta dice muy buena entrevista eh, quiero hacer una pregunta para el tesoro y responde estuve buscando pero no di con ella y seguro ya te lo he preguntado varias veces de argentina cuál es el mejor broker para comprar CDRs cuando lo compras te dan algún boleto porque mi preocupación ¿Qué pasa si el broker local desaparece bueno Brokers locales, podés elegir cualquiera de los brokers online más importantes. Desde invertir online, portfolio personal, bull market eh, brokers, eh, Qué más hay muchos brokers puente net hay un montón de brokers online que podrías usar todos esos brokers están regulados por la CNB y aparte una vez que vos compras tus CDRs, esos CDRs están depositados en un, orga, un organismo independiente entonces eh, te va a llegar un, un, un boleto digamos eh, con el comprobante de lo que vos compraste eh, de, emitido por la caja de valores la, eh, tus tenencias están depositadas en la caja de valores entonces si ese broker desaparece tus tenencias van a estar en un, en un organismo en una empresa independiente y no se van a perder así que es invertir tranquilamente en los brokers más grandes eh, y por supuesto exigir que esa tenencia esté alojada en la caja de valores para que si el broker ese tiene un problema puedas recurrir a la caja de valores y recuperar la inversión con esto terminamos muchas gracias por estar del otro lado eh, ponés tus preguntas abajo eh, si querés que las conteste en el futuro y si tenés más dudas también pones abajo te mando un abrazo grande y nos vemos muy pronto chao